2: Son las 12 del día en punto, el momento en el que usted se actualiza aún más de lo que está pasando en Colombia. Siempre también de la mano de don Eduardo Hernández, del Servicio Informativo de Blue Radio. Don Eduardo, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Mucha atención porque se está pronunciando hasta ahora la Secretaría de Salud a propósito de la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos en Bogotá y también a propósito de las denuncias de la personería, según las cuales no hay coincidencia entre los números de camas disponibles en los hospitales con las Cifras que están teniendo los reportes oficiales de la alcaldía de Bogotá. José David Rodríguez, ¿qué es lo último? Los hospitales.
1: Hola, Eduardo de Oyentes, mucha atención. En estos momentos habla el secretario de Salud, habla sobre el tema de corferias, si se habilitaría o no. Escuchamos. Lo
3: hicieron en el primer pico de la pandemia y por eso se necesitó relativamente poco corferias. Es muy probable que lo estemos des- des- desarrollando también en este segundo pico y por eso probablemente no haga falta corferias. Pero no nos descartemos ninguna de las medidas.
1: La... Se... Secretario, sobre una claridad, En estos momentos de... entonces sí. se habla Preparamos, del tema de vacunas, tratando, escuchemos un este momento.
3: En momento los vacunadores con qué cuenta? la Secretaría Distrital de Bogotá son 380 a este instante, no van a ser los vacunadores totales esos son los vacunadores que de planta nosotros manejamos en las cuatro subredes 380 pero a partir de este momento estamos empezando el año se empieza un enganche adicional de más personas que van a ser necesarias no solo para hacer el proceso de capacitación que el Ministerio de Salud también nos va a brindar sino por supuesto para garantizar La vacunación de COVID y del resto de los biológicos que tenemos que garantizar en el país.
1: Eduardo, y oyente, nos vamos a acercar un momento al secretario. Secretario, buenas tardes, estamos en vivo en estos momentos en Blue Radio con Camila Zuluaga. Expliquémosle muy rápidamente qué pasa con el tema de unidades de cuidado intensivo en estos momentos en Bogotá.
3: Como lo compartíamos ahora, estamos haciendo una visita a todos los servicios de cuidados intensivos para verificar su disponibilidad, sobre todo frente al tema de talento humano, que ha sido un reto que tenemos que trabajar en este momento. Hoy estamos en la zona norte de la ciudad, en el Hospital de Simón Bolívar, en el hospital de Engativa, en el hospital de Suba, de suerte que podamos garantizar que esas camas que tenemos en Salud Data están disponibles de manera permanente.
1: Secretario, ¿qué responderle el tema a la personería sobre estas denuncias que habló el
3: personero hoy en Blue Radio? Con todo el respeto que nos merece la personería y el personero. Ahora mismo, a las 2 de la tarde, vamos a estar sentados con el equipo de la personería trabajando para solucionar esas diferencias. Es muy probable que tengan la razón en algunas de ellas. Es probable que si les aclaramos alguna las podamos solucionar, pero seguimos trabajando de la mano.
1: Muchas gracias. Secretario, muchísimas gracias por estar en Blue Radio. Camila, sala la situación, el panorama en cuanto a unidades de cuidado intensivo y también vacunas que responde a esta hora el Secretario de Salud?
2: José David, vamos a estar pendientes de esa reunión a las dos de la tarde entre la personería y el Secretario de Salud, pues para saber qué pasa con las cifras, porque tenemos cifras distintas que entrega Salud Data, que es precisamente ese sitio en donde se conoce toda la información de lo que está pasando con el COVID-19 en Bogotá y las cifras que encontramos la personería.
0: Exactamente, ¿cuántas camas hay disponibles en Bogotá? Una de las cosas que explicaba también el Secretario de Salud es que son cifras que cambian con el paso de las horas, y usted sabe que el Salud Data se va actualizando con el paso de los días, entonces puede ser que ahí también esté la diferencia entre las cifras de la personería y las de la alcaldía.
2: Así es, pero del gobierno local, el gobierno de Bogotá, vámonos al gobierno nacional Juan David, porque ya el gobierno estableció claramente cuáles son las comorbilidades o las enfermedades de base que van a tener prioridad para la aplicación de la las vacunas.
1: Sí señora, son nueve pues dentro del plan de vacunación que tiene diseñado el gobierno nacional se tienen prioridad a las personas que con estas comorbilidades a nuestros oyentes escuchen bien. Enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, también enfermedades pulmonares, esas son las famosas EPOC, los que tienen asma, VIH, cáncer, tuberculosis y obesidad son las personas que van a estar dentro del primer grupo de vacunación. En el país hay alrededor de 5 millones de personas que tienen estas comorbilidades desde los 16 años hasta los 70 años que entrará en las primeras fases de vacunación.
0: Son las 12 del día y 5 minutos. Seguimos hablando de COVID-19, pero esta vez frente a lo que está pasando con los viajeros que están regresando a Colombia después de estar en el exterior. El gobierno ya advirtió que se va a permitir que esos viajeros aborden en vuelo, aún así no tengan la prueba PSR negativa. La idea es que se practiquen esa prueba una vez lleguen a Colombia. Sin embargo, en el aeropuerto internacional José María Córdoba están exigiendo las pruebas, sector David Santa María.
1: Es un trabajo conjunto que han comenzado las Secretarías de Salud de Antioquia y de Río Negro frente a las estrategias de acompañamiento a los pasajeros que llegan al aeropuerto internacional. De esta manera se adelantarán tamizajes a los viajeros para evitar la propagación del virus. Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia.
3: Y creemos que va a ser necesario fortalecer capacidades con el equipo humano de la Secretaría de Salud de Río Negro. La regulación de las camas genera digamos, esa exigencia de tener el mapa de todas las camas del departamento y
1: poder ubicar los pacientes de acuerdo a sus condiciones médicas La preocupación puntual es que tan solo el 6% de los viajeros que se movilizan en esta terminal se quedan en el oriente antioqueño y el restante se dirige a Medellín y a otras subregiones del departamento.
2: 12 del día, 5 minutos y se mantiene el toque de queda y la ley seca durante el puente festivo de Reyes en el área metropolitana de Bucaramanga, a pesar de la solicitud de las empresas de flexibilizar la medida. Esta información la tiene Javier Rodríguez.
0: Luego de una reunión de tres horas, los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga junto con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, decidieron mantener el toque de queda para el Puente de Reyes acogiendo la solicitud de los epidemiólogos sobre el aumento acelerado de los contagios en el departamento por COVID-19. El toque de queda y la ley seca será desde las 10 de la noche del viernes 8 de enero hasta las 5 de la mañana del martes 12 de enero. El gobernador Mauricio Aguilar.
1: Durante este fin de semana donde implementaremos el toque de queda, ¿qué no se puede hacer?, hacer deportes, nos debemos quedar en la casa, no se pueden sino hacer ejercicio dentro de nuestros hogares, no se puede ir a los restaurantes porque estarán también cerrados, lo que está permitido es el servicio a domicilio.
0: Los gremios económicos, empresarios del turismo y restaurantes habían solicitado a las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga flexibilizar las medidas del toque de queda para que fuera solamente en horas de la noche durante el próximo puente festivo, solicitud que no tuvo eco ante la crisis de la pandemia y la ocupación. De camas UCI que va en aumento en Santander. Y nos vamos para Barranquilla porque acaban de hacer un balance frente al número de comparendos que se impusieron en todo 2020 por violar las medidas sanitarias. Fueron más de 72 mil los comparendos a ciudadanos que no cumplieron con las medidas. Ingel de la Rosa.
2: En un balance entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre el comportamiento ciudadano, la institución reportó que ha impuesto más de 72 mil comparendos desde la llegada de la pandemia a este territorio. En su mayoría, multas de un salario mínimo por violar las restricciones a la movilidad y la prohibición de fiestas, como informó el coronel Olesquienio Flores, comandante operativo de la Policía.
3: Esos comparendos tienen sobre todo mucho que ver con no atender las normas de bioseguridad, las aglomeraciones y el mal comportamiento en las calles, como la ingesta de bebidas embriagantes y la parte Participación en fiestas ilegales
2: las autoridades además reportan el cierre de 108 establecimientos de comercio por incumplir con las medidas establecidas para prevenir el COVID-19 12 del día 8 minutos y estudiantes del grado 11 de las instituciones educativas públicas de Pitalito en el departamento del Huila van a regresar a clases presenciales a partir del próximo 18 de enero Silvia Lorena Artundoaga De acuerdo con el plan de alternancia aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, el lunes 18 de enero, cerca de 1.600 estudiantes del grado 11 de las 16 instituciones educativas públicas de Pitalito podrán regresar a clases de manera presencial. Así lo anunció Carlos Alberto Martín, secretario de Educación Municipal. En
1: el primer periodo académico que empieza el 18 de enero próximo, los estudiantes del grado 11 de Pitalito podrán acudir al mecanismo de la alternancia, que es recibir durante unos días de la semana, las clases en los colegios de manera presencial.
2: Por su parte, Soilo Chau, representante de FENAL Padres en el Huila, calificó esta decisión como irresponsable, ya que según él no se cuenta con las adecuaciones necesarias para el retorno a las aulas.
0: Son las 12 del día, 9 minutos, y atención Camila, está aclarando el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, que la alcaldesa de Bogotá Claudia López se hizo la prueba para de PCR, la, la prueba contra el COVID-19 diecin- de, para detectar el COVID-19 antes de entrar al país y resultó negativa y dice él que reasume entonces plenamente sus funciones y por tener resultado negativo de la PCR no tiene ninguna restricción a la movilidad.
2: Es decir, la alcaldesa pero entiendo que igual va a guardar confinamiento, a pesar de que se hizo la prueba PCR, entiendo que la alcaldesa va a guardar confinamiento sería, o sería, no.
0: según esto entonces voluntario, porque está diciendo el secretario de gobierno que como le dio la prueba PCR PSR negativa antes de llegar a Colombia, entonces no tendría restricciones a la movilidad.
2: Hablando precisamente de los confinamientos, por cuenta de ellos, los pagos online, o sea, en línea, a través de Internet, en las plataformas de domicilio, crecieron un 70% durante la pandemia, Marcela Peña. Durante la pandemia las plataformas de domicilios tuvieron un crecimiento de doble dígito solo en domicilios.com se dispararon las transacciones de tarjetas de crédito de los distintos bancos del país mostrando una menor preferencia de los clientes por los pagos en efectivo y un mayor gusto por la economía digital. Esto en un mercado donde la demanda de los consumidores se disparó un 60% en todo el país y la oferta de los restaurantes por lo menos en la plataforma se expandió un 21% como respuesta al cierre obligatorio de muchos de los puntos de venta físicos. Lo que más pidieron los colombianos a domicilio fueron platos para compartir y promociones, especialmente hamburguesas, pollo frito y sándwiches.
1: La Noticia Internacional.
2: Y tenemos noticia internacional a las 12 del día, 10 minutos, porque a esta hora está hablando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está hablando en Washington. Acá estamos oyendo, gracias a NTN 24, la traducción del eh, presidente Donald Trump, en donde dicen que pues, le tienen que devolver los votos para que certifiquen. Dice el presidente Trump que ellos ganaron la elección y que tienen el Washington Memorial lleno de gente. Básicamente lo que dice el presidente Donald Trump está vaticinando que él no va a aceptar el triunfo de Joe Biden el próximo 20 de enero, pero asimismo le dice a la gente que salga a las calles y que reclame por el triunfo que ellos tuvieron en la elección pasada. Nada fácil va a estar estos días en los Estados Unidos y lo que va a pasar el próximo 20 de enero cuando Joe Biden y Kamala Harris pues llegan a la Casa Blanca. Todo indica, según lo dice en este momento Donald Trump en Washington en vivo a las 12 del día, 11 minutos, que las cosas no van a ser tan pacíficas como se creían y que estamos frente a la posibilidad de que el presidente norteamericano no acepte el triunfo de su sucesor. 12 del día, 11 minutos. Hay más noticias internacionales, Eduardo.
0: La otra noticia internacional se produce en el Reino Unido. Más de mil muertos en las últimas 24 horas. Es la primera vez que ese país registra... Una cifra tan alta desde que comenzó la pandemia, inclusive desde el mes de abril, y además también batieron récords en cuanto al número de contagios diarios, 62.322 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En otras noticias del mundo, Camila, hay conmoción en este momento por el caso de una ex reina de belleza de Filipinas, que fue asesinada en una fiesta de fin de año en un lujoso hotel y fue violada por por lo menos ocho hombres. Xiomara Rojas. Cristina Angélica Acera, azafata y ex-reina de belleza, fue encontrada muerta en una bañera de un hotel de lujo donde se hospedaba en la ciudad de Macati, en Filipinas. Las cámaras de seguridad del hotel muestran el momento en que la ex-reina ingresa a su habitación acompañada de tres hombres. Luego otros ocho entran y salen varias horas después. La violación grupal y posterior asesinato fue durante una fiesta de Año Nuevo. Entre los asistentes a la fiesta se encontraba uno de los colegas de la víctima, quien afirma que se despertó alrededor de las 10 de la mañana y encontró a su compañera en la bañera de su su cuarto de hotel, le colocó una manta y luego volvió a dormir. Sin embargo, horas más tarde se percató que la joven estaba inconsciente y llamó a una ambulancia. La autopsia de la víctima de 23 años de edad confirmó que fue abusada sexualmente y su cuerpo presentaba varias laceraciones.
1: Y la noticia internacional también tiene que ver con el director de la OMS porque dijo hoy que las autoridades chinas han impedido por ahora la llegada de algunos expertos de la misión que debe investigar el origen del coronavirus por lo que se ha mostrado muy decepcionado con el gobierno de Xi Jinping. El director dijo que en las últimas 24 horas varios de los expertos comenzaron su viaje hacia China desde sus países de origen pero ya se ha sabido que las autoridades chinas no han concluido los permisos necesarios para la llegada de todo el equipo
0: la noticia deportiva.
1: La noticia deportiva fecha número 16 de la liga italiana de primera división a esta hora en el estadio Diego Armando Maradona, Napoli está empatando 0 por 0 con Spezia en el conjunto napolitano es titular el arquero colombiano David Ospina a primera hora, el Atalanta ganó 3 por 0 a Parma con un gol de Luis Fernando Muriel que llegó a 5 goles en los últimos 4 partidos y Dubán Zapata que llegó a 56 goles En este equipo de la ciudad de Bérgamo y ya es el tercer máximo goleador en la historia del conjunto de eh, Bérgamo en las posiciones, el Atalanta es sexto con 28 puntos, todavía algo retirado a 9 del líder Milán.